0: Estás escuchando un podcast de BluA Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Matices de la Vida El día de hoy estoy muy contenta de presentarles a una nueva invitada en el podcast Y justo decidí traer a esta invitada porque la conocí hace un semestre literalmente Y pues hemos compartido ciertas pláticas que nos hacen darnos cuenta que en muchas cosas como que pensamos similares y tenemos como ciertos temas en común o que resuenan con nosotras dos por ciertas cosas. Y justo estamos platicando que pues obviamente existe como un porqué detrás de que nos interesen estos temas o tengamos curiosidad sobre ciertas cosas. Entonces hoy les quiero presentar a una invitada. Si quieres tú, preséntate, Yat.
1: Sí. <risa> bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Dani. Mi nombre es Yanieli, pero me pueden decir Yat. Yo sé que es un nombre complejo, a veces suelo decir como, es como Yate, pero sin la E, Yat. <risa> y pues sí, mucho gusto a todos, a los que nos van a estar escuchando. Eh, sí.
0: <risa> bueno, y Yat, algo que igual como que me gusta mucho de cómo piensa y todo. Y bueno, compartimos la misma carrera que es comunicación, pero además de esto, ya también estudia otra carrera aparte. Si quieres, compárteles un poquito sobre qué es y de qué se trata un poquito.
1: Claro, con gusto. Yo, aparte de estudiar comunicación, estudio semiología de la vida cotidiana en el Colegio de Consultores y Comunicadores de Semiología este es un colegio que fundó Alfonso Ruiz Soto y justamente el enfoque es el desarrollo de la conciencia.
0: Justo. Y de hecho, hace poquito igual ya me he estado platicando un poco sobre los temas que ven en, en sus clases o ciertas cosas que van tocando dentro de todas las personas que estudian con ella. Y algo que me llamó la atención es que la mayoría son personas más grandes que ella. Bueno, en realidad mucho más grandes que ella. Sí. Y, y pues justo se me hizo como interesante que muchas veces creo que estos temas como que van despertando en las personas como edad, en una edad más avanzada Y que como que a veces son pocas las personas de nuestra edad que como que tienen esta curiosidad por este tipo de temas Entonces hoy les queremos platicar un poquito sobre por qué nos empezaron a llamar la atención los temas espirituales o que tienen que ver como con el despertar de la conciencia ...y todo, todo este tipo de temas... ...entonces primero te quiero preguntar... ...¿qué te llevó a estudiar esta carrera o... ...qué es lo que te llama de, de... estos temas como espirituales?
1: Pues... ...yo creo que desde pequeña... ...siempre tuve como... ...una parte de mí a la que le gustaba... ...leer libros de fantasía y demás y... ...ver como cierta magia en la vida... ...sin embargo... ...fue como aproximadamente hace tres años que yo tuve como una experiencia que me llevó justamente a tocar fondo, ¿no? Y esas experiencias pueden ser tanto fuertes como para otras personas, como, bueno, no sé, creo que también a veces solemos como juzgar eh, el sufrimiento ajeno, pero al final el sufrimiento, no importa que nosotros lo podamos ver como algo muy grande o muy pequeño, sigue siendo sufrimiento, ¿no? Y en mi caso, pues eso me llevó a darme cuenta de que estaba muy desconectada de mí misma. Yo, cuando ingresé a la universidad, comencé en arquitectura y al año dije, esto no es lo mío. <risa> y después eh, tomé la decisión de irme de viaje a Alemania tres meses. Pero en ese viaje fue como una etapa en la que estuve mucho tiempo conmigo misma. Y a veces todavía la recuerdo como con un poco de nostalgia, porque me acuerdo que yo llegué por septiembre y me regresé en diciembre, pero era una época en la que comenzaba como justo el, el otoño, ¿no? Ya casi llegando al invierno y creo que a veces también podemos pensar en las estaciones de nuestra vida, ¿no? A veces estamos en primavera, a veces en verano, luego es otoño y luego es invierno. Y así, igual que las estaciones, pues llegó el invierno de esa etapa de mi vida, ¿no? Entonces, este, me di cuenta que estaba desconectada de mí misma y poco a poco fui como buscando la manera de reconectar, pero no encontraba todavía la manera. Entonces, este, pues bueno, así fue como de repente por <risa> una prima terminé dando con semiología de la vida cotidiana. Y es algo bien bello porque algo que comparten, eh, bueno, mi profesor es que... Eh, el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, yo me di cuenta de que realmente estaba ignorando ciertas cosas de mi ser y por eso no sabía, no, no me sentía conectada conmigo, ¿no?
0: Sí, es como ignorar ciertas partes de ti o, o no prestarle la atención suficiente a algunas cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, siento que más que nada es porque ni siquiera eres consciente de ellas. Uh -huh. Y también a veces, o sea, bueno... Yo en ese entonces tenía 19 años, ¿no? Y no digo que la edad sea un determinante, pero a lo mejor en esa época todavía no era consciente como de ciertas cosas, porque también, eh, pues, el ambiente en el que nos desenvolvemos, a lo mejor los temas que hablamos y demás son otros, ¿no? Y justamente llega este punto en el que estamos como no sé, un poco perdidos y tratamos de encontrarnos y hay diferentes herramientas y para mí en este caso fue semiología y también pues mucha ayuda de la gente a la que amo.
0: Sí, claro. Y justo te iba a preguntar, en este como tiempo, bueno, esos tres meses que te fuiste a Alemania, como, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a decidir irte sola o y de qué maneras el estar allá sola como que te empezó a ayudar a reconectar contigo misma? ¿Qué tipo de actividades hacías o qué cosas eran las que como que te hacían sentirte más tú o más en contacto contigo con misma, con tu ser?
1: Pues yo decidí irme también porque mi papá en cierto de cierta manera me motivó a hacerlo. Uh -huh. Su apoyo fue fundamental para que yo también tomara esa decisión y me fui sola porque o sea, no hay un motivo en especial, simplemente fue como de, bueno, me voy a ir de viaje. Y fue una decisión que tomé muy repentinamente. Mm -hmm. <ríe> en ese entonces yo, pues, no sé, siento que tenía otro estilo de vida y al dar ese sí a ese viaje fue como, pum, dar un paso hacia una nueva etapa de mí y comencé a reconectar conmigo misma hasta después de que regresé realmente. Porque cuando yo estuve allá fue cuando me di cuenta, ¿no? A mí me gustaba escribir, me gusta mucho justamente hacer journaling porque siento que es una manera en la que puedo como tener registrada una parte de mi vida. Y cuando a veces llegas a leer esos escritos, te das cuenta de qué tanto has avanzado, ¿no? O sea, a veces yo releo lo que he escrito y digo, ¡wow! no no me imaginaba como que me sentía así, ¿no? Y es como de qué padre, ¿no? Porque cada vez vamos progresando. Y pues sí, te digo, fue realmente yo creo que todavía un año después de que regresé a Alemania. Porque aparte yo regresé y a las 13 a los 3 meses fue la pandemia.
0: Ah, claro.
1: Entonces ahí todavía como que fue otro <ríe> otra etapa un poco oscura en mi vida, pero que agradezco mucho porque eso me llevó a ser quien soy hoy en día.
0: Sí, justo, y creo que la pandemia como que a muchos nos hizo como, pues obligarnos de alguna manera a, a estar un poco más con nosotros mismos y a conectar más con quienes en verdad somos, porque justo igual a mí como que cuando todos estos temas me empiezan a llamar la atención, me acuerdo que fue justo en pandemia pues, porque no salíamos de nuestras casas y como que muchas de las cosas que como que llegaron a mi vida por casualidad o no sé, ciertas cosas que veía contenido en redes sociales, lo que sea, era de este tipo de temas y como que me empezó a, a llamar la atención Y creo que si él obviamente el obligarnos a estar un, solos Y por las condiciones en las que pues, tuvimos que estar todos, que era una pandemia Pues claramente no fueron muy bonitas para algunas personas Y muchos tuvimos pérdidas y todo Pero creo que fue algo que a lo mejor y todos necesitábamos para reconectar con nosotros
1: Sí, hay una canción bien bonita de Residente, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una parte en la que dice como que antes de ir para afuera hay que regresar adentro. Uh -huh. Y esa canción a mí me encanta por ese mensaje, ¿no? Porque siento que justamente para mí fue una, una etapa de ir para adentro.
0: Claro. Y cómo cuando ya te das cuenta de, pues, de que no estabas conectada contigo mismo y regresas de este viaje... ¿Qué fue lo como lo que pensaste que tenías que hacer como para conectar contigo? ¿O qué, qué empezaste a hacer?
1: Pues, te digo que realmente todo esto sucedió un año después de que regresé de ese viaje. Pero, mmm, pues me di cuenta que tenía como que ponerme atención. Uh -huh. Porque hubo una etapa en la que siento que yo estaba un tanto condicionada como a querer complacer a las demás personas uh -huh. y eso también parte desde mi imaginario ¿no? o sea que realmente yo no digo que haya sido como que las personas actúan de cierta manera pero yo interpretaba como su actitud de pues si yo actúo de otra manera pues como que esa persona a lo mejor y no está tan cómoda conmigo o algo así uh -huh. pero para ir reconectando contigo yo creo que primero tienes que hacerte consciente de ti y, sí.
0: y, en, y en esta parte de que como que te das cuenta de que a veces querías como que complacer de alguna forma a las demás personas y todo, ¿qué cosas podrías decir que te ayudaron como a dejar de prestarle tanta importancia a eso? Porque creo que igual eso es algo que a muchos nos pasa de repente y son cosas que nos frenan o no a hacer ciertas cosas uh -huh. y pues creo que, pues que mejor sería que vivir como en esa libertad de poder expresarte y ser quien eres sin, sin miedo a ser juzgados.
1: Sí, pues, antes que nada, darte cuenta que ese reconocimiento que realmente tú estás buscando en los demás es porque no te lo estás dando tú. Justo. Eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Eh, buscaba el reconocimiento de las demás personas y cuando me di cuenta que más bien era porque yo no me reconocía, eh, comencé a trabajar en... Primero, cuestionarme el por qué, ¿no? Y una vez que comencé a darle también valor a quién soy, pues todo se fue transformando, porque al final yo creo que la vida hasta cierto punto es una proyección de cómo estamos con nosotros mismos, porque la percibimos desde nuestra, nuestro ser, ¿sabes? Entonces, a lo mejor y para mí también esa etapa fue como un poquito oscura, pero porque realmente la relación conmigo misma no estaba bien. Y pues... Yo, yo pensaría que es eso, primero darte ese reconocimiento y amor. Hay veces en las que tenemos como, o sea, bueno, yo sé que estos temas ya se hablan mm -hmm. más cada día, eh, pero realmente es más complejo que solamente decir, debes de tener amor hacia ti mismo, ¿no? Sí, claro. Es mucho más profundo y a mí me tomó mucho tiempo como comprenderlo. Yo siento que hasta apenas esta etapa de mi vida es como que estoy reconectando de una manera muy bella y muy... Muy mágica, porque más que nada yo buscaba el reconocimiento de ciertas personas a las que les tenía mucho afecto, uh -huh. entonces de repente el no sentirlo me fue como, yo solita como que me le como echaba limón a la herida, sí. ¿sabes? Uh -huh. O sea, ellos no, realmente nada es personal, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, sí. Eh, yo diría que es eso.
0: Sí, claro. Y creo que igual, o sea, eso es como muy importante que muchas veces empezamos a oír, por ejemplo, esto que te digo que en pandemia fue cuando yo empecé como que a tener contacto con todos estos conceptos. Escuchaba mucho, por ejemplo, el, el amor propio es lo más importante y te tienes que amar a ti mismo y lo que sea. Y como conceptos de este estilo que los vas escuchando y como que dices como, ah, pues se ve que es importante, pero ¿cómo? Ya sabes, o sea, no... Porque una cosa es muy fácil el decir amate y pues otra cosa es ponerlo en práctica y verdaderamente hacerlo. Y creo que para todos es como un camino diferente y que no, y no hay como que un, una lista de pasos a seguir. Porque en realidad creo que como que el camino de cada persona en todos los aspectos de su vida pues se puede ver muy diferente, ¿no? Y justo igual te iba a preguntar hablando de como el tomarte de las cosas personales o no. También, ¿qué ha, ¿qué ha sido como las cosas que te han llevado a darte cuenta del, de que las personas actúan y como tú reacciones ya es como que algo muy diferente? ¿O, o de qué maneras podrías como que decir que te ayuda el darte cuenta que, que nada es personal?
1: Pues, tomando primero que nada en cuenta que hay veces en las que yo también llegué a reaccionar de esa manera, ¿no? Uh -huh. O sea... Yo también he estado como en el lugar de esa otra persona en donde de repente reacciono y lanzo un comentario inconscientemente, ¿no? Eh, sí, hoy en día cuando de repente percibo algo así, me recuerdo a mí misma que esa persona no está siendo su verdadero ser. Y esto te lo comparto también como desde la comprensión de lo que he aprendido en semiología de la vida cotidiana, uh -huh. en donde... También comprendemos que existe un imaginario que es la falsa personalidad. Aquella persona que crees ser, pero no eres. Uh -huh. Entonces mucha gente a veces trae... Está, todos estamos llenos de condicionamientos y estos condicionamientos parten desde la familia, la escuela y la sociedad. Sí. Todo el tiempo estamos conviviendo con ellos y a veces esto está curioso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez leí este libro de Sapiens y justamente lo que mencionan es que desde, desde las primeras civilizaciones lo que buscamos como seres humanos es ese reconocimiento de las demás personas entonces a veces actuamos con estos comportamientos inconscientemente porque queremos ser reconocidos eh, entonces pues eso, o sea el imaginario surge como un mecanismo de defensa para el cerebro uh -huh. en donde Nada más tiene como estímulo-reacción, estímulo-reacción. Y a veces la gente que reacciona y te insulta o como que de repente tiene una actitud agresiva contigo, no es realmente por ti, es porque percibió un estímulo que introyectó y que simplemente prum, detonó una reacción en esa persona. Pero estos estímulos a, lo que, a los que la persona está reaccionando realmente se configuran desde que uno es niño. Uh -huh. Entonces ya desde ahí te puedes cuestionar pues la importancia de que reflexionemos e indaguemos en nuestra vida temprana, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque, por ejemplo, a lo mejor y a mí lo que te decía del reconocimiento, ¿no? Eh, si al, en, en un pasado, si no me sentía como reconocida, me dolía, ¿no? Claro. Y hoy en día me doy cuenta de que más bien fue por cómo lo llegué a vivir en su momento cuando yo estaba más pequeña. Uh -huh. Y que realmente de niño no importa a lo mejor si te dieron todo el amor del mundo, todo el reconocimiento, el cómo tú lo percibes es muy independiente a cómo te lo hayan dado. Y pues es, es más que nada eso, recordar que las personas tienen... Los motivos más profundos para hacer como son, y que a veces cuesta trabajo también tener esa empatía, porque uno también está cargando con lo suyo, pero el estar tú consciente de ti ya te da esa posibilidad de que digas, bueno, esta persona está en su imaginario, yo sí si estoy en mí, yo no voy a reaccionar, ¿no? Uh -huh. Porque ya de ahí cortas esa cadena.
0: Sí, claro, y creo que muchas veces igual, o sea, creo que en todo lo que dices tienes como mucha razón y muchas veces como que creo que las personas o los seres humanos reaccionamos ante lo que alguien hace o no, porque muy dentro de nosotros hay algo que como que no sé, nos toca como que una fibrita muy especial que tenemos pues muy dentro de nosotros, que hace que reaccionemos de cierta manera pero como dirías o sea, creo que es más fácil hacerlo como o sea como el no reaccionar de cierta manera ante una persona que a lo mejor y no es tan cercana a ti pero en los casos en los que alguien muy cercano a ti no sé un familiar tu pareja alguien así hace ciertas cosas que a lo mejor y tú entiendes y como que tienes esa empatía por la persona y por entender el por qué es así y por qué está reaccionando así pero hasta qué punto puedes como que diferenciar o separar el el que esa persona pueda comportarse de cierta manera por algo y el separarlo de que te pueda lastimar a ti o sea ¿qué dirías que es como que un punto clave de, de tener esos como límites y tampoco ponerte tú, más bien, tampoco poner a la otra persona antes de, de a ti mismo?
1: ¡Qué buena pregunta! <risa> Pero es muy importante, porque yo creo que cuando suceden estos puntos de fricción, tenemos oportunidad de mejorar el vínculo que tenemos con estas personas. Ya sea tu pareja, sea tu madre... Ya sea quien sea, ¿no? Eh, y pues antes que nada también permitirse sentir, porque somos humanos, ¿no? Claro. Permitirnos sentir sin en, en ponernos en un papel de víctima, porque eso es a veces lo que pasa. Y lo que sucede también es que está como este triángulo de pensamientos, creencias y valores, en donde tú ya metiste un pensamiento, eh, no sé, a lo mejor esta persona me habló así porque está molesta conmigo uh -huh. tus creencias, ah pues yo creo que esta persona me habló así por su tono de voz uh -huh. y mis valores, o sea terminas haciendo como un circuito cerrado en el que ya lo único que tú percibiste es como tu única opción ¿no? como entonces, tu única verdad ajá, exacto entonces es es un poco es un poco complejo pero siempre cabe la posibilidad como de que entre dos personas nos sentemos a dialogar porque realmente los problemas son para solucionarse pero hablando de límites yo creo que una vez que ya hablaste con esa persona si no hay como un compromiso uh -huh. de ambas partes pues se va generando un desequilibrio y si de la otra parte hay cero compromiso pues yo creo que ahí ya es una señal en la que puedes decir bueno gracias por lo que me has como estado aportando pero voy a poner, pues, sí, mis límites, ¿no? Uh -huh. O sea, ya hasta aquí, porque también poco puedes permitir como que te falten a ti, a lo mejor, al respeto, ¿no? O sea, porque vuelvo a lo mismo, o sea, sí no es personal, pero eso no quita que a veces estas personas sin ser, o sea, como a veces no son conscientes de sí mismas, pues siguen como, a lo mejor, eh, o sea, echándote la culpa de ciertas cuestiones y así, cuando realmente los puntos de fricción nos ayudan a ver que nosotros tenemos algo que trabajar en nosotros mismos.
0: Sí, claro. Y creo que muchas veces sí es como que muy frustrante de alguna manera el como que tú querer ver lo mejor de, la, de otra persona o como querer entender el por qué actúa de, de cierta manera. Pero creo que sí siempre hay que tener presente el que... Creo que sí como que tu mayor prioridad siempre vas a ser tú y el ver por ti también... Está bien. Y creo que muchas veces... También puede ser así como... Considerado egoísta... Pero pues... Creo que no es egoísta el, el... hecho de cuidarte a ti mismo... Y de... Como que proteger tu energía... De alguna manera.
1: Sí. Siempre y cuando también lo hagas con amor, ¿no? O sea, como... Mm -hmm. Que disuelvas ese vínculo... Pero con amor. En el caso de la familia... Pues bueno, la familia... Yo no... O sea, bueno... Tampoco puedo generalizar... Porque sé que hay distintos... Arquetipos de familia, ¿no? Mm -hmm. Y... Bueno, por lo menos en mi caso... El trabajar en mí hizo que mejorara mucho mi relación familiar, entonces... ¿Y de, hoy...
0: ¿y de alguna manera lo hiciste, o sea, fue como que indirectamente, o crees que, que como que ellos también hayan hecho un trabajo interno, o de qué manera crees que pasó?
1: Pues, creo que primero yo comencé por mí, uh -huh. y después también como que me acerqué con mi familia a compartir lo que sentía, porque... De, es muy curioso, pero a, a mí antes, o sea, si, cuando yo quería platicar con ellos, se me hacía el nudo en la garganta y ya no podía hablar, ¿no? O sea, o sea, de cualquier cosa. Como que había una una barrera todavía ahí en donde yo no me permitía ser vulnerable. Uh -huh. Y el permitirme serlo, eh, pues fue un paso muy grande para mí. Que al inicio de repente yo sentía que aún así como que nada más me veían como ¡Ay, ya está llorando! o algo así, ¿no? <risa> sí pero porque realmente no tenía las palabras adecuadas para expresar cómo me sentía, porque en ese entonces yo ni siquiera como que comprendía bien cómo me uh -huh. sentía, no sabía de dónde venían esas emociones. Y conforme me fui estudiando, o sea, fui comprendiendo que había como cierta relación entre, entre mi persona y mis padres, en la que yo reaccionaba a muchos estímulos de ellos, ¿no? O sea, pero realmente, pues bueno, bueno, que fue algo así.
0: Y justo creo que... Mientras más vulnerables somos, conectamos más con las personas. Porque de alguna manera estamos como que abriendo nuestro pues nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente a experiencias que muchas veces todos tenemos o que y que a veces creemos que las personas no son similares a nosotros o no sienten las mismas cosas que nosotros. Pero si verdaderamente todos fuéramos vulnerables, creo que todos entenderíamos que muchas veces todos sentimos... Demasiado parecido o pensamos demasiado parecido. Y creo que el permitirte abrirte y ser vulnerables de las cosas que más te pueden hacer una conexión con alguien más.
1: Sí, definitivamente.
0: Oye, Yat, y hablando de relaciones, ¿qué dirías o de qué manera crees que podríamos tener relaciones como más asertivas y que nos aporten más, lejos de rodearnos o permanecer en relaciones que que pues de lejos de que nos aporten, nos puedan restar de cierta manera.
1: En mi caso, yo creo que el hecho de que tuviera relaciones con varios puntos de fricción <risa> es lo que me ha ayudado a poder relacionarme mejor en la actualidad. Pero volvemos a lo mismo, realmente eres tú. Uh -huh. Una vez que ya mejoras esa relación contigo... Puedes mejorar tus relaciones con los demás. Como te decía, desde que yo empecé a trabajar en mi persona, mi relación familiar cambió bastante. Y también la otra cuestión es que yo creo que una vez que comienzas a trabajar como en tu persona, te puedes dar cuenta inevitablemente de si los demás también como que de alguna manera trabajan en su persona, ¿sabes? Sí, claro. Y a lo mejor no tiene que ser igual que nosotras, porque hay varias herramientas, hay varias maneras de llegar como a, a nuevas posibilidades, a crecer como persona. Pero también aprender de nuestras experiencias nos ayuda bastante. Yo creo que cuando llegamos a tener una mala experiencia que entre comillas, mala, sí. realmente lo que está frente a nosotros es una oportunidad muy bella y muy agradecida, eh, que también requiere un poco de humildad, el, el reconocer que a lo mejor hay veces en las que nosotros también tenemos ciertas expectativas y Bien dicen que quien siembra expectativas cosecha decepciones. <risa> y sí. Y también aceptar a los demás tal y como son. Sí, claro. No buscar cambiar a los demás. Yo creo que una vez que empiezas a trabajar en ti, te das cuenta que vas conectando con la gente que de alguna manera está en sintonía con, contigo, ¿no? O sea, llegan esas personas. Y también una realidad es que a lo mejor, y no a todos les vamos a caer bien, uh -huh. y... Cuando ya también priorizas ese amor hacia tu persona, ese respeto hacia ti mismo, tienes la capacidad de decir, esta persona de alguna manera a lo mejor no me está respetando, ¿no? Uh -huh. o, o a lo mejor también, porque en cuestión de parejas, a veces hablamos como de amor, pero lo que realmente hay es un apego. Sí. <risa> porque busca, justamente buscamos como llenar ciertas carencias con una persona. Y yo creo que yo, yo empiezo a tener novio es muy chiquita, ¿no? Uh -huh. O sea, a los 14 más o menos. Sí. Este, para, Hoy en día digo, ¿para qué quería una pareja? Uh -huh. O sea, yo creo que a veces era como de que, bueno, ya me gusta esta persona, pues ya.
0: Sí, como el estar por estar con alguien.
1: Ajá, cuando realmente va más allá. Uh -huh. Hoy en día lo veo como que sí me gustaría en algún momento tener una relación. No es algo que precisamente esté buscando. O sea, si llega... Qué padre, y si no, pues también qué padre. La verdad es que la soltería es algo que estoy disfrutando inmensamente. Sí. Pero, este... Pues, pues sí.
0: Y sí, justo creo que igual, o sea, como hay como una frasecilla que dicen de que cuando menos lo buscas es cuando llega. Y creo que esto como que igual tiene mucho que ver con el, la frecuencia, la sintonía con la que estás vibrando. Porque... A lo mejor, si estás como que en, una, en un punto medio de desesperación por querer encontrar una pareja, pues en realidad, como que lo que va a ir llegando a tu vida no es tanto como porque en verdad hagan como que un. como que tengan una química o cierta vibra que compartan, sino llega desde una intención de desesperación o sí. como de búsqueda constante. O sea,
1: nada más están llenando mutuamente una huella uh -huh. de abandono. Justo, o, sí. o, o
0: alguna carencia que necesitas llenar. Y creo que sí, justo el que llega cuando menos lo esperas es porque a lo mejor estás tan concentrado en ti mismo y trabajando en ciertos puntos de ti mismo que cuando llega alguien y que... Es que creo que cuando llega alguien es porque está... Algo hay en la que aprender misma. de ahí también. Hay, hay algo que aprender de ahí y creo que es la persona que llega es la persona que, que está como que en tu misma frecuencia. Porque sí. obviamente hemos pasado a lo mejor por relaciones... Entre comías tóxicas o lo que sea Pero algo teníamos que aprender de esa relación Y por algo entramos dentro de esa como que sintonía Y ambos ambas partes se necesitaban Entonces cuando van llegando personas a tu vida Creo que es porque en, están en el, en el como que en el mismo canal De alguna forma energéticamente
1: Sí, hay una frase que a mí me encanta que dice Tu tarea no es sanar a los demás tu tarea es sanar lo que te vinculó con esas personas. 100%. Entonces, sí. nunca como echarle la culpa a los demás, sino hacerse responsable de uno mismo. Y también para lo que me decías de cómo a lo mejor buscar una relación, o sea, que sea, bueno, sí, o sea, no recuerdo cómo me lo preguntaste, pero que sea como más asertiva. Sí. Ajá. En primer lugar, pregúntate para qué quieres una relación.
0: Y sea de pareja de amistad. Ajá, o de, lo de que sea. pareja
1: de amistad. Pero ahorita, específicamente hablando como de pareja, ¿para mm. qué, no? Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sientes que te va a aportar? Porque siento que en, en nuestra vida podemos tener etapas en las que a lo mejor estamos bien con una pareja y de repente la soltería, por ejemplo, como yo ahorita, o sea, me está trayendo muchos aprendizajes. Y hoy en día que me digo, bueno, sí me gustaría tener una pareja, pero ¿para qué la quiero, no? O sea, uh -huh. y tampoco tienes que matarte pensando en sí, eso. no. <ríe> a veces se da y hay que disfrutarlo, pero por lo menos si quieres que sea algo duradero, sí es una pregunta importante, siento yo, porque aunque cada uno esté en su propio camino, van a construir algo juntos. Entonces, ¿qué es eso que quieres construir con esta persona? y que a lo mejor y puede ser algo maravilloso y es cuando dices pues sí o sea esta persona me permite ser mi verdadero ser o sea porque esa es otra cuestión en mis relaciones pasadas siento que yo me fui transformando o sea como que cada vez entraba a mi imaginario en donde te como digo, que ocupabas, buscaba como ¿no? complacer a la persona uh -huh. y también me surgió en muchos miedos y los miedos te limitan Cañón. Porque en esta vida tenemos un horizonte de posibilidades infinitas. O sea, tú puedes. O sea, si hoy me dices tú Dani, es que yo quiero, no sé, este, quiero irme de viaje y quiero hacer un podcast y esto y el otro allá, pero no sé lo que sea. Uh -huh. Es posible. Si tú me dices mañana quiero ser cantante, es posible. O sea, todo lo que queramos es posible. Pero el miedo te frena. Entonces, yo en mis relaciones pasadas, pues comencé como a generarme muchos miedos que al final se, re, se reducía al miedo al fracaso y el miedo al rechazo.
0: Sí, durísimo.
1: Entonces, hoy en día digo, bueno, también tu verdadera pareja va a ser quien te lleve al centro de tu propio ser que tú puedas simplemente ser y te sientas libre, te sientas segura, que no te sientas juzgada, ¿no? O juzgado. Pues. Sí, sí, sí. <ríe> No importa. Este es eso. Y También. creo
0: que ajá, y justo creo que igual muchas veces como que esos límites que nos ponemos o miedos, porque creo que pues todos hemos estado como que en ese lugar o casi todos en el que, por ejemplo, si estás con una pareja y de alguna manera esa pareja te genera como que ciertos miedos o como que inseguridades que no te permiten ser tú al 100% o que te hacen como ocultar ciertas partes de ti como precisamente por el por el miedo a que te rechace por, por quien verdaderamente eres creo que muchas veces como que culpamos a la otra persona de que, de que ah esta persona hace que, que, yo le tenga, que yo tenga miedo a ser quien soy o esta persona me hizo inseguro o esta persona tal pero en realidad lo que te está haciendo ser así es, eres tú misma y tu, tu miedo a
1: pues a ser. Exacto, o sea el miedo al rechazo es el rechazo a uno mismo uh -huh. el miedo al fracaso es a que tú fracases, no, no que el otro entonces eh, es, es mucho de la relación con uno mismo, yo por eso hoy en día comprendo que yo para poder tener una relación primero tengo que estar bien conmigo misma porque si no estoy bien conmigo, conmigo misma no voy a poder estar bien con la otra persona ¿no? aunque quiera ¿qué fue lo que me pasó en mi última relación? que por más que yo trataba como que de estar bien de lo que desconectada que estaba de mí o sea, aunque yo estaba dando mi máximo pues no era a lo mejor lo que esperaba la otra persona o sea, o por lo menos la sintonía en la que estaba la otra persona
0: y también por algo a esa persona como que le llamaste la atención o le atraías en su momento, porque a lo mejor ciertas cosas de ti tenía que trabajar él en él mismo, ¿no? Sí. Y siento que justo igual, por ejemplo, antes, cuando escuchaba esta frase de que tienes que estar bien contigo mismo antes de encontrar una pareja, o te tienes que amar a ti mismo antes de amar a otra persona, como que de alguna manera antes medio se me hacía como que, no sé, como que ilógico y decía como que, pues, ¿qué tiene que ver yo estar bien con alguien más para yo poder amar a alguien más, ¿no? pero creo que justo ahora que como que pues he tenido, digo pocas experiencias obviamente, pero algunas experiencias, como que sí me doy cuenta que, que sí es súper importante el, el que tú estés bien con la otra persona porque si no, ni siquiera puedes como que disfrutar la compañía de la otra persona porque ni siquiera estás disfrutando tu propia compañía uh -huh. y creo que el, el hecho de que las personas tengan como que de, de repente no sé, batallas o tormentas internas en cierto aspecto de su vida como que pues es justo lo que va a terminar externándole a la otra persona y se vuelve algo una como que bola de explosión literal de, en la que pues, no la gente como que empieza a ser de alguna manera como tóxica pero pues sí creo que son como ciertos patrones que cada persona tiene que ir trabajando y simplemente reflexionar y darse cuenta de cómo es cada uno y, ¿Qué tipo de personas atrae a sus vidas y por qué?
1: Sí, y también yo diría que, bueno, tampoco significa que el que a lo mejor no, no estés haciendo tanto... Bueno, no sé cómo decirlo, más bien, no porque todavía no estés en donde quieras estar, significa que a lo mejor no te vas a dar ciertas oportunidades. Ah, claro. Eh,
0: porque aparte la, de, de todo ajá. se aprende, Sí, de todo
1: se aprende, pero las relaciones vienen a enseñarnos mucho. Siento que se transforman en grandes espejos y no creo que existan relaciones en donde todo sea nada más como... Blanco o negro. Bueno, o sea, me refiero como que todo sea bonito y ya. Ah, o sea, no, en también. En todas las relaciones va a haber como un trabajo y eso es algo muy padre porque ir creciendo junto con alguien, yo siento que es como un regalo de la vida muy... Muy impresionante, o sea, yo no con parejas así de, o sea, de, relaciones sentimentales, sino como, por ejemplo, una prima que es como mi hermana, o sea, nos hemos visto crecer y eso es algo maravilloso, o sea, porque también gracias a la relación que tenemos de repente nos hemos convertido en espejos que nos muestran esa parte que aún hay que trabajar, ¿no? Y también saber reconocer cuando tenemos algo
0: por trabajar, hacer, sí. por así decirlo Sí, claro Y creo que igual como de las cosas más bonitas que, que alguien te puede dejar Es que creo que No sé si yo hago como que memoria En cierta relación Creo que si es esa persona O algunas personas no hubieran llegado a mi vida yo jamás me hubiera dado cuenta de las cosas que tenía dentro que necesitaba trabajar, entonces claro. creo que sí es como muy importante el aprenderle a otros, aprender de ti mismo y agradecer todo lo que vives.
1: Agradecer, claro, hoy en día yo con todas las personas estoy agradecida con todas las personas que me han como acompañado en este camino con las personas que me acompañaron un ratito pero de eventualmente pues ellos tomaron su propio camino a todo, 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 todo y a todos les agradezco porque Gracias a eso también estoy aquí, ¿no? Sí,
0: de verdad. O sea, de verdad les
1: mandamos agradecimientos. Amor. y sí, amor. sí
0: Y para ir cerrando ya, si tuvieras que compartir como tres puntos o los puntos que tú quieras sobre qué manera serían como que tu mejor forma de, de llegar a autoconocerte y a pasar tiempo contigo dándote amor, ¿qué, qué dirías?
1: En primer lugar... Me gustaría que las personas que están escuchando esto sepan que no es algo lineal. Hay veces en las que sientes que vas progresando y de repente llega un punto de fricción otra vez y, y, y caes. Es impresionante, sí. Sí. ¿no? Porque dices, según yo ya estaba acá, pero me regresé un poco y está bien. Uh -huh. Y de aquí partir con sean pacientes consigo mismos. Claro. Porque yo creo que algo que he estado trabajando con mi persona es ser paciente conmigo, respetar mi propio proceso, porque a veces me comparo inevitablemente, o hay veces en las que me exijo mucho, en las que digo, es que ¿por qué no puedo hacer esto de esta manera? Pero es tenerme paciencia, porque eventualmente, lo, lo, o sea, me refiero, ya lo estoy haciendo, ¿no? O sea, las uh -huh. cosas que quiero hacer están sucediendo aquí y ahora, en el presente. Pero hay veces en las que cuando dejamos de habitar el presente y pensamos en el futuro, nos gana la ansiedad y empezamos a sobrepensar, a sobrepensar, ¿no? Entonces, primero que nada, ser pacientes consigo mismos. En segunda, pues, que tomen en cuenta con qué personas se relacionan, porque esas personas también te van a enseñar mucho, te van a nutrir, te van a, a llenar la vida de magia, ¿no? O sea, hoy en día uh -huh. la gente de la que me rodeo, me siento muy bendecida porque son personas muy bellas y que son personas que se permiten ser su propio ser. Uh -huh. Entonces, me inspiran a ser yo misma. Son personas que me han ayudado como a comprender que tampoco tengo que hacer mil cosas para que me amen, ¿no? O sea, claro. simplemente soy y ellos están ahí para mí y es algo bien bonito. Entonces, eso, también tomar en cuenta quiénes son tus personas, ¿no? ¿Quién uh -huh. es tu gente? Eh, y como tercer punto, yo diría, um, siempre vale la pena reflexionar sobre uno mismo mediante la autoobservación. Cuando uno se deja de observar ya no está tan consciente de sí mismo. Y a veces puede ser por los nervios, a veces puede ser porque, no sé, estás actuando en modo automático pero estarse auto-observando, porque eso mismo te va a hacer que te des cuenta
0: de todo lo que te tienes que de, dar cuenta. Ajá,
1: o sea, de ti, o sea, pues es que sí, yo creo que la misma palabra, o sea, te estás observando a ti y de repente hay veces en las que yo me autoobservo y digo, mm, <risa> ya reaccioné otra vez, claro. ¿no?, ante este estímulo, pero ya te das cuenta, entonces eso también te da pauta como a que sepas por qué camino ir, ¿no? O sí. sea, porque, digo, no tiene nada de malo, o sea, unos o sea, la vida es rica en experiencias y no tenemos que ser perfectos, nos podemos seguir equivocando. Lo único es que hay que ser conscientes de nosotros, porque si no, lo que estemos haciendo va a estar conducido por otra cosa ajena a lo que nuestro ser de, de verdad anhela.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Yat. Y yo igual solo les quiero dejar como esos tres puntos en, el que, en los que... ...aprendan a estar con ustedes... ...y a conocerse... ...a como que... ...reflexionar sobre las personas que los rodean... ...y encontrar que mucho de... de, de la gente que está a su alrededor... ...pues es, es... quienes son ustedes o habla mucho de... ...de cómo son... ...entonces esperamos que todos estos... ...puntos que tocamos les hayan servido mucho... ...y que puedan identificarse con ellos... ...y reflexionar un poquito más... ...allá sobre ellos... Y esperamos que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Esto fue un podcast de Bluea.